John Dillermand, den lille animerede børnefigur, som i lang tid trak overskrifter ud over vores egne landegrænser, enten af forarvelse eller til stor fornøjelse, er blevet et udtryk for, hvordan dansk børnefjernsyn altid har kunnet provokere. I det hele taget har vi et ry herhjemme for at skubbe til grænserne, når det gælder de helt små seere. Derfor synes vi, at I skal høre eller genopleve den samtale, vi havde her i Diamanten, hvor vi havde besøg af markante profiler inden for både dansk og svensk børnetv. Jakob Rising, Signe Lindqvist, svenske Katja Hoflind og Paul Nisgaard. Det blev en snak og en samtale om børnetvs historie og om, hvad børnetv kan og skal i verden. Hvem var de sjove, skøre og skæve eksistenser, der stod bag det mest banebrydende børnetv, verden har set? Og hvordan er børnefjernsyn gået fra at være lavstatus til noget af det fineste, man kan beskæftige sig med inden for mediebranchen? Alt det kan du høre om i denne podcast. Det her er live fra det Kongelige Bibliotek, og mit navn er Lise Bak Hansen. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til. Altså, jeg har fået det ærefulde job. Var det moderator på... Ja. Det gør mig rasende nervøs, fordi jeg tror, øh, der er flere grunde. Jeg, det er første gang, jeg nogensinde er moderator. I hvert fald til så fint arrangement som det her. Øh, det er første gang, vi er sammen med så mange unge kvinder. Ja, det gør mig også altid ja. nervøs. Ja. Og så øh, mødte jeg en ude for en, der spurgte, er det okay, man tager noter? Det har jeg heller aldrig nogensinde oplevet, <laughs> nogen har sagt til mig. Og det sidste er, at Poul Nesgaard er her, som jo er et af mine altså, allerstørste idoler. Så, så det, at Poul sidder her, det gør mig også. Altså, så, så hvis jeg bæver i undervejs, øh, falder besvimer eller noget, så er det simpelthen øh, øh, derfor. Men øh, det, som vi skal de næste 12 timer, det er, at vi skal diskutere... Øh, og døren er lukket. Det er et utroligt, altså overraskende ungt publikum, der er her. Jeg troede, det var meget det grå guld, der gik til den slags arrangement her, men det er det altså ikke, kan jeg se. Det er så, vi skal snakke om. Det her omkring børnetv, hvad er det, der gør, at det kan have en, livs, en livslang betydning for folk? Fordi at man kan sige, når nu man laver børnetv, så har det på en eller anden måde et ansvar med sig mere, end hvis man er sportsjournalist eller laver tv-avisen. Altså, der er nogle ting, der gør, ligesom med musik, så kan man få en masse, man har en masse oplevelser med sig. Som når nu, man, når nu jeg hører Thomas Vindings stemme, så bliver jeg helt blød om hjertet, og det er jo nok, altså han havde en dejlig stemme, men... Men det er jo også noget med, at jeg har en, en, en masse erfaringer, eller en masse oplevelser med, med det, der gør, at jeg forbinder det med noget hyggeligt. Og derfor øh, kan man sige, at der er noget børnetv, som øh, øh, nogen, der er yngre end mig, har set, som, som, som de har en masse oplevelser med, men som jeg ikke rigtig har dit oplevelse med. Men alligevel så tror jeg måske, at der er nogle fællesnævnere for, hvad det er, der gør, at det, er, øh, at det rører ved os på en eller anden måde, nu vi snakker om børnetv frem for underholdningstv. Jeg kan i hvert fald mærke, når nu jeg har lavet Melodikrampri eller et eller andet, da de færreste, der kommer og siger, Gud, hvor var det et dejligt oplevelse at gense Grandpriet fra 2008, hvor Basim vinder. <laughs> altså, mens, at det oplever jeg faktisk ganske tit, at nogen kommer og siger, der har set noget børnetv, jeg har lavet. Så det har ligesom nogle forskellige ting med sig. Jeg synes, at for at vi lige tune os ind på, hvem ud over den fine indledning, så synes jeg lige, vi skal tage en runde med, hvor man lige fortæller kort om, og nu ser vi, hvor kort det bliver, men om, om hvad, hvad man ligesom har, hvad, hvad baggrunden ligesom er for, man lavede. Jeg, 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 jeg starter den. Det gør moderatoren bestemmer ja. nu, han starter selv. Jeg har ingen form for uddannelse. Jeg, havde, jeg har det, der hedder, eller det har jeg, jeg har 10. klasses afgangseksamen. Nå ja. Og derfra, der vidste jeg ret sikkert, at jeg ville lave børnefjernsyn, fordi at i 8. klasse, der kom jeg i erhvervspraktik på noget, der hedder Kanal 2, som var i sådan et industrikvarter, ikke så langt fra, hvor jeg boede 
hvor at de lavede blandt andet børnetv søndag morgen. Der var noget, der hed General Drygtid Show. General Drygtid var sådan en sidekick til noget bubers badekar. Han havde en kamel. Øh, en, kame, en kamel. Ja, for ja, ja. <laughs> som, øh, som hed Johanna. Og ret hurtigt får jeg opgaven med at være afløser for røven fra kamelen Johanna. Og det, der var det fantastiske, var, at hende, der, man, det var meget, meget varmt, man havde nærmest intet tøj på. Og hun var tredobbelt Danmarksmester i aerobic, hende, der gik foran. Uh, ligesom mig. Og, ja, ligesom dig. <laughs> og, jeg, og jeg tænkte, det her, det er, da jeg stod og kiggede ned her, så tænkte jeg, det her, det er øh, en branche, der er lige noget for mig. Og så bliver jeg hængende. Og øh, så øh, øh, der, hvor det ligesom, øh, der skete sgu ikke så meget længere der, <laughs> en Camille Johanna, så fik jeg et job på noget, der hed øh, Børneradio på B3, som i øh, slut 90'erne var ret, og også i, jeg hørte det også som barn, det, var ret, det, det der var det vilde ved det sted var, at man talte til børn på en anden måde, end man talte mange andre steder. Mm. Øh, man, man snakkede ligesom til børn, i, i stedet for, som om det var små retarderede mennesker, så talte man til dem på normal måde, og man øh, kunne også godt... Øh, provokere dem, og man kunne sige alt muligt med... Øh, i, der var sådan en quiz, hvor der var nogle taberbørn, og det sagde man. Altså, der var ret, det var ret sådan øh, øh, hårdt øh, verbalt på en eller anden måde. Så arbejdede jeg i bu afdelingen som vi helt sikkert kommer til at høre meget mere om, som øh, var en afdeling, som, øh, som Paul var med til at starte, eller i hvert fald var med i, i gamle dage, hvor jeg har lavet en masse forskellige øh, tv-programmer. Og så er jeg nu kommet til toppen af min karriere, som er at være moderator på Den Sorte Diamant. For ja, og nu ja. synes jeg ikke, jeg kan nå højere. Ja. Ej, du kan også sige, at du stadig laver lidt børn. Jeg laver en lille bit. Jeg, jeg, de sidste år er jeg mest begyndt at lave øh, til, til ældre mennesker. <laughs> Gamle mennesker. Øh, men øh, jeg er til at lave. Jeg har lige for nylig har jeg instrueret en serie, øh, en børneserie med Mick Øndal i hovedrollen. Men ellers så er det sjældent, at jeg laver børneserie. Jeg laver Circus Somarum. Jeg lavede jeg i sommer. Mm. Det kan vi vende tilbage til også, hvad det er for noget. Sine, du har jo en lidt... Altså er selvfølgelig en anden fortid, men du har, tog det også ligesom skridtet videre, efter du stoppede med at være på skærmen. Ja. Fortæl dig øh, Jeg er opvokset i et uh, keramisk kvindekollektiv uden fjernsyn. Og, og, og vi måtte ikke se fjernsyn, da jeg var barn, fordi min mor synes, at fjernsyn var noget amerikan- amerikansk øh, propagandapis. Mm. Så vi kunne, måtte kun høre øh, gamle Truls Trier og Rebecca Bry, Bryplader, mens vi skulle male øh, akvareller og sådan noget. Men så derfor... var i børnetv. Hvad siger du? De var jo i børnetv. Ja, ja men, det, men det vidste jeg så ikke. <laughs> men til gengæld så gik jeg i en børnehave, hvor man hver dag så legestue, som jo var øh, fuldstændig fascinerende for mig, fordi at, som jo alt forbud, så er det jo noget det, man bliver rigtig tiltrukket af. Så derfor var jeg altid meget tiltrukket af fjernsyn, fordi jeg ikke øh, måtte have noget med det at gøre. Så spillede jeg noget lokalteater og blev så som øh, 16-årig henvist til en prøvefilming i Danmarks Radio, hvor en meget stor øh, legende, som Paul også arbejdede sammen med, der hedder Finn Benson, ham som har for eksempel tegnet Bamse og lavet mange andre skønne ting, han øh, skulle lave et program, der hed Hvad for en hånd vil du have? Og der øh, hævde han mig ind til øh, casting, fordi han havde set noget af det der børneteater. Og der var jeg jo sådan, jeg sagde, at jeg var fascineret af det, men han spurgte mig, hvad jeg godt kunne tænke mig at give børn i børnetv. Og så sagde jeg, at hvis jeg kunne give dem noget, så ville jeg gerne give dem, at jeg synes, de skulle lære ikke at tage fjernsyn. For det synes jeg, at fjernsyn var noget, man blev dum og dvask og doven af. Så hvis jeg skulle give dem noget, så skulle jeg give dem glæden til at gå ud og finde en pind i haven og, og, og bruste den ned i en lort og se, hvor skægt det i virkeligheden er. Og det tror jeg, han blev en lille bitte smule fascineret af den der øh, provokationsløst. Øh, så jeg øh, fik sgu jobbet, og jeg blev ansat samtidig med Kasper Christensen, som var 24 så han fik voksenløn, og jeg var 16, øh, så derfor skulle jeg have børneløn. Og det gad jeg ikke. 
øh, så sagde jeg, at de, de skulle give mig ordentlig løn, eller så gad jeg ikke. Og så endte jeg simpelthen med at få voksenløn, og var 16. Og jeg tror, jeg fik 5.400 kroner per børneprogram, jeg lavede. Så var vildt mange penge. Så du var inde for the money? Ja, ja, ja. Teoretisk, ja. Og så startede jeg øh, i så gamle dage, at jeg skrev mine manuskripter i hånden, fordi sådan var Finn Benson. Han sagde, øh, du skal lave, hvad du synes, der er spændende. Og jeg lavede for eksempel sådan en historie, om, mens jeg sad og malede med øh, noget glasurmaling på en robrød, eller lavede nogle programmer om verdensreligion, eller alle mulige andre øh, stort og småt emner, som jeg alle sammen skrev i hånden, eller tegnede nogle tegninger. Så gik jeg op på posthuset og faxede dem ind til øh, Danmarks Radio. Og der sad der en producerassistent og skrev det ind på en skrivemaskine, og så øh, øh, gik vi i studiet. Og der var ingen øh, redaktør, der var ingen, der... Der var bare Finn, der ligesom elskede det frem og sagde, jeg kan godt lide det der, måske skal du prøve at gøre lidt mere sådan her. Men det var meget øh, frit, og når jeg tænker på, hvor alting er kontrolleret i hovedrøv i dag, så er det ret vildt, synes jeg, at man dengang gav en 16-årig pige chance for at lave øh, et program, ligesom hun havde lyst til. Så lavede jeg børnefjernsyn i øh, rigtig, rigtig, rigtig mange år, og senere øh, i mit øh, voksne liv, så var jeg, øh, fik jeg opgaven at starte Ramachan øh, og øh, udviklede den og øh, fandt ligesom øh, på, hvordan filerne det skulle se ud. Øh, og har også øh, øh, lavet Circus øh, øh, Omarum, været med til at finde på det, og lavet mange af sådan nogle ting, som jeg øh, glæder og stolt af. Bjørn Bruno, og i dag så laver jeg faktisk stort set ikke børnefjernsyn, som jeg lige underholdt øh, Paul med før så blev jeg nærmest smidt ud på røv og albuer, fordi at jeg anfægtet af kvaliteten i dansk børnefjernsyn er dalet øh, markant, efter man i min verden lukkede BAU-afdelingen i København og flyttede, eller startede forfra i Aarhus. Det skal man jo passe på med at have kontante meninger i, i, i dansk medieliv. Men det kan jeg heldigvis godt have i dag, fordi nu er jeg ikke ansat der vores radio. Men man kan sige, at min begejstring og, og, og mit hjerte har i største delen af mit liv, øh, og nu er jeg 44, egentlig altid rigtig meget drejet sig om øh, børn og fortællinger til børn. Og det tror jeg i virkeligheden for mit vedkommende handler rigtig meget om, at jeg selv er et meget stort øh, barn indeni. Fint. Ja, tak. Øh, Finn Benson, han for øvrigt, han, jeg kan huske, han, jeg har også arbejdet med, han tegnede altid, øh, har du arbejdet med øh, Finn, Paul? Ja. Han tegnede noter, altså han skrev ja. ikke, hvad der var meget, meget, altså det fortalte også lidt om, hvad det var for nogle kreative øh, typer, der var derude. Han, altså han malede noter mm. undervejs, ja. så var der sådan nogle papir eller en tavle, fyldt med flippede tegninger og og så var det ligesom det møde, ja. <laughs> som du var bagefter at se, øh, hvad der var, ja, meget vild hjerne. Kathy? Jo. Kathy kommer fra et andet land, bare hvis man sidder og tænker, hvorfor er det hun... Du er fløjet ind fra Sydafrika i dag, vil jeg bare lige sige, for også lige for at hype dig lidt op. Helt utroligt. Ja, jeg kommer fra Sydafrika, men jeg er helt enkelt svensk. Nogen måtte være det også. Ja, ja, ja. Vi kan bære det. Det skal også være plads til. Absolut. Nej, men om vi ska prata om hur jeg kom ind på det her med at göra barn-tv, så var det så, at de ringte från SVT, Sveriges Television, som är motsvarigheten till Danmarks Radio. Ni kan se SVT, kan ni inte det? Jo. Ja, precis. Eh, och sa, hej, vi tycker du skulle bli programledare här för ett ungdomsprogram. Och då sa jag, ni måste ha ringt fel. Jag har ingen tv. Eh, Nej, men vi tror vi har ringt rätt. Jag var musiker då, hade ett band med en annan tjej. Så vi skrev låtar och levde på det, liksom. Nej, men vi har nog ringt rätt. Och sa, Nej, men du sa, ni har ringt fel. Alltså på riktigt har ni det, för att om ni tänker er Jarl Alfredius, Jarl är ju död nu. Men han var nyhetsankare på Aktuellt. 
Och han hade ett sånt här ansikte som var helt stilla. Och han kunde säga liksom, det är 47 döda i mumsa mumsa och sen prinsessan Victoria har fått ytterligare en dotter. Han såg likadan ut oavsett. Så jag, om du tänker dig Jarl Alfredius, jag sa det till projektledaren, och så tänker du dig den extremen på andra sidan, så är jag den. Ja, men vi tror ändå att du skulle komma hit som var jävligt tjatig. Så att till slut så åkte jag in till tv-huset och tänkte att det var konstigt alltihopa. Och då fick ju jag träffa de här människorna och förstå att Bullen då, som var ett program, där hittade inte redaktionen på någonting, utan det var barn och unga, framförallt tonåringar och unga tonåringar som skrev in till programmet ungefär tusen brev i veckan för hand, handskrivna brev, det fanns ju inga datorer, liksom, inga internet, inget sånt. Och så kunde det vara så här, hej Bullen, jag har ett problem. Jag tror att jag är homosexuell, jag vet inte, jag vill ta mitt liv. Säg inte att jag ska prata med någon vuxen. Jag vet inte vad jag ska göra, hjälp mig. Eller, jag har så himla svårt att ta kontakt med killen som jag gillar. Hur gör man för att komma i kontakt med någon? Ja, det kunde vara allt däremellan. Och när jag satt och läste de där breven liksom, så kände jag först en stor sorg över att Gud, vilken ensamhet. Jag blev påminn om den här ensamheten som vi har. När man växer och är kanske 10, 11, 12, 13 och man har ingen aning och man tror att man är ensam om allting. Och sen tänkte jag, men vad fan, de har skrivit ett brev. Det är ju bra, liksom. det är ju en början. Då får man ju ta hand om det. Men så var det inte mer med det utan jag tänkte, vi får väl se. Och så sa de, ja, men vi vill gärna testa dig lite med en kamera. Ja. Och det är inte säkert du tycker om kameran och det är inte säkert kameran tycker om dig. Nej, 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 jag vet så. Jag har aldrig jobbat med en kamera. Och så gick jag ut med en producent som sa Ja, det är så här att GB-glass, de har en helt ny kampanj. De har två nya smaker. Det är lök och broccolismak på glass. Så att jag tänkte vi går ut i det här köpcentret och så intervjuar du lite människor och ställer frågor om de här nya broccoli och lök. Och jag tänkte bara, fan, GB, broccoliglass. Det är ju episkt. En, vad spännande liksom. De utvecklas. Det är fantastiskt. Och så att jag gick runt och intervjuade människor. Liksom, vad tror du om den här nya lökglassen? Och jag var helt engagerad och tyckte det var jättebra. Och sen, alltså, lång historia, jag fick det där jobbet i alla fall. Och efteråt så sa producenten så här, ja, jag hade ju 137 stycken på programledarprov. Och du var en enda katt som trodde på det här. <laughs> men, men det var lite så att just den här naiviteten att man liksom tror på eh, saker eller inte som misstänksam kan, kan göra sig bra i tv. Så att tack vare broccoliglass eh, så blev det så. Och sen blev jag kvar på public service tv och radio i nästan 20 år. Jag gjorde alla möjliga saker men mycket ungdomsprogram först eh, och sen för mindre barn. Fick egna barn samtidigt och mm. jag har gjort alla typer. Jag gjorde en samnordisk produktion där jag också var inne i en kostym. Apropå att vara kamel. Det är det varmaste jobbet. Mm. Nu är det nu, heter den. Mm. Och den hade ni också här i Danmark med en dansk programledare, men med samma manus. Vad heter det, du? Nu är det nu. Nu är det ja. nu. Det var ja. det med någon hund. Ja, nu är det och jag var nummer ja, nu sju. Alla ja, var Jensen hed hon, jag tror hon hed. Ja. Ja. Är det någon, der havde et forhold til det? Det var det, det er sjovt, fordi ja. det har jeg nærmest ingen forhold til, fordi det var, ja, det var ja. sjovt. Men den afghanhunden der... Precis. Og de var, var nogle tal, ikke? 
Og de så lidt onde ud. Ja, det er jættekonstigt. De boede på sådan en bakke og havde ja. nogle tal, og så var der etterhunden og sådan noget. Ja, men om man skal være ærlig, kan man sige, at det her med at påmindes om, hvor vigtigt det er, når man vokser op, om at inte känna sig ensam. Och vad man som programledare kan bidra med, det var ju det som jag förstod. Istället för att bara tänka att tv är ytligt tjafs, liksom, det är bara skit. Så insåg jag att det här är ju jätteviktigt. Mm. Så, mm, ja. men, men, och nu är du, på den, alltså, nu är du ett, ett annat sted, men alldeles inte. Du har stadig noget med barnkultur gøre, ikke? Ja, jag håller på mycket med barnkultur sedan dess, men jag slutade 2006 på SVT. Ja, och fortell lite kort vad du laver nu. Jag är kulturchef i Västra Götalandsregionen. Som är ett kämpeområde. Ja, det är den största regionen i, i Sverige. Så att, eh, vi har landets största kulturbudget. Det är fantastiskt. Mycket satsningar på kultur. Jag är så tjock. Och det är eh, börnefilm? Och, eh... det, är, det är filmindustri, det är opera, symfoniorkester. Det är massor av olika institutioner och ja. eh, bibliotek. och så. Det, det är väldigt roligt att jobba med. Men vi kan med, Återkomma till det där, alltså när man kommer ut ur att vara programledare så är det också en stor... Därför att, att jobba med fjärnsyn och tv, då tror alla att det här, vi, det här är hela världen. Vi är i hel, det är vi som är världen. Det tror människor i public service och utanför, där är de som är utanför. Mm. 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 Men utanför är också en värld, jag vill bara säga det. Og jeg synes, vi nu skal se en lille smule af Kattis bullen. Hvor sidder den, der afvikler klippene? Han, han, han sidder deroppe. Vi vil gerne se det, der hedder bullen eller Katti, afhængig af hvad det bliver kaldt. Som er, lad os lige sige, det er fra midt-nullerne. Er det, kan det passe? Nej, det måske være 90'erne. Er det 90'erne? Ja, jeg er i 54 år, herregud. Gud, du holder dig godt så. <laughs> Men lad os prøve en gang at se ja. det klip fra... Uh, Svensk TV i, i 90'erne. Og det var kæmpestort. Ja, vi havde ja. 3 millioner titere. Ja. Ja. Det var virkelig, virkelig populært, kan jeg huske. Ja, det var... Kom her. För allt är klart för bullen start. Bullen är tillbaka igen äntligen efter ett alldeles för långt uppehåll. Och bullen kommer att vara sig liv. Välkomna, Katja. Ja, man måste alltid säga välkomna. Ja, ett, två, tre. Välkomna. 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 Ja, bullen är sig lik för jag. Det enda som inte är lik, det är väl du. Du är olik. Och du är också olik. Och vem är du? Och vem är du? Ja, oh, Jesus. <laughs> Jag heter Katte, är 27 år, i en konstig situation. Trots att jag är så gammal måste jag alltid visa legitimation. Okej, okay, jag kanske tittar lite slött, men det kommer sig bara av att jag är osedvanligt trött. Bresig med sig reslighetssoldaten ganska snäll. Och när ingen tittar på, frossa jag i choklad varenda kväll. För it's my life. Yo. Om jag blir stor och rund så blir det mer att tycka om. Och kan jag hjälpa att alla killar hänger i klasar efter mig? Det här må jag säga var en kaxig liten tjej. Min chef har fått mani, den bara glappar och står i. Fast allt jag säger är ju på sanning. Mycket smart, knappast ful En schysst jag byta slut En kille att ta med om man vill ha kul Är det konstigt så säg att folk vill känna mig Att alla tjejer verkar tända på mig Men de vill ha min kropp Ja, de jagar min snopp Ingen verkar tänka på min superskäpta knopp Stor i ord 
den biten på jorden. Det var allt som ger en kick, men med framtiden i blick. Och det var allt om den med Karske Lille Prick. De jagar min kropp och vill ha min snopp. Är det verkligen så? Ja, det är så, fast kanske inte riktigt så, Nej. för att de måste jaga mig. För att eh, jag tycker det är väldigt pinsamt att gå fram och ta kontakt och sådär, så det blir inget om inte de jagar mig. Du är blyg helt enkelt. Jag är blyg. Det är lite så, ja, men jag tror inte du är ensam om det. För att vi, har fått, nej, vi har fått jättemånga brev som handlar precis om det här. Det här till exempel. Jag är en kille på 13 år som är kär i en tjej i åttan. Hon vet om att jag gillar henne. Men jag vet inte hur jag ska stöta på henne. Hur ska jag göra? Man blir ju helt desperat. Hej Bullen, jag har ett problem. Det är så att jag är kär i en tjej i nian. Varje gång jag möter henne tittar jag bort eller vänder och går åt ett annat håll. Men jag vill ändå träffa henne. Mm. Eller det här. Hej Bullen, jag är en kille på 13 år. Det finns en tjej i våran klass som jag tycker väldigt mycket om. Men jag vet inte om hon tycker om mig. Det är det som är problemet. Jag skulle gärna vilja bli ihop med henne, men hur? Nej, men det är ett mycket gott bild av det. Låt bara... Nej, det var bara klart. Rap-tallin! Nu vil jeg gerne komme ind i indrømmelse allerede, moderatoren har fucket op, fordi jeg havde faktisk også tænkt, at vi skulle se et klip med dig, Signe. Så skal vi ikke lige spole bare lige lidt tilbage, så tag et klip mere, nu er vi ikke med så klip. Det, der hedder Signe, eller Vaffen Hånd, som er et klip fra 16 år, er du der? Så det er 8 år siden, at det blev optaget. Det er så næsten 30 år siden, hvis det er fra, jeg var 16. Men det går også være fra, at jeg var 17 eller 18. Ja, det ved vi ikke. Men det er i hvert fald fra det, der hedder Vaffen Hånd. Lad os lige prøve en gang at se, øh, se en lille bid fra det også. Det kan være, at jeg stopper det undervejs. Bare lige ja. sådan, så vi bare lige får det. Ja, men hvis det er et 28 minutters langt ja. klip, så kan det godt være, at det bliver langt for alle. Det har vi det. det Lytter, dine. hvad skal du? Se fjernsyn for dig. Hvad er klokken? Den er ny! Insekt. Tror du, en flue har et skelet? Nej. Det har den ikke. Men den har sådan en hård skal ude på hele dens krop. Nu skal vi se en film om skeletter, og så kan du se, om du kan gætte de her dyr. Lad os bare stoppe den der. Det der er det gode at se, det er, at jeg havde lånt nogle flotte jakker fra 90'erne ja, ja, ja. med skulderbrud. Det havde Katja også. Hvis jeg må sige en uh, anekdote omkring uh, den artikel. Det var, at da jeg skulle til mit livs første julefrokost i BAU-afdelingen, da jeg var 16, der var jeg den eneste, som var under 42 eller 45, der kom til julefrokosten. Og så kom jeg ind til julefrokosten, var en lille smule skræmt, fordi jeg selv var 16. Og så var der et venligt menneske, der øh, øh, kiggede rundt i lokalet og sagde, trak en stol ud og sagde, du kan sidde ved siden af mig. 
Og det var dig, Poul. Amen altså, galant, sagde han. Og hvilken øh, ja. tak for et øh, linket over oh, ja. som moderator. Nu vil jeg give ordet til øh, Poul Næsgaard. Fortæl os lige, øh, hvordan startede det hele? Og, og, og det, startede, det startede før buber. Det startede før buber, og det siger ikke så lidt. Det startede før børnemelodi Grand Prix. Det startede før Disney. Det startede før Michael Moore. Det startede i sort-hvid. Ja. Det var ikke... Go on. Og der var, der var en fejl i indledningen. Du sagde, at vi revolutionerede børnetv. Det gjorde vi ikke. Vi var sådan set... Der var ikke noget at revolutionere. Der var ikke noget. Det var før revolutionen. Og vi er tilbage i, vi er tilbage i 69, øh, og øh, den korte version, det er, at, at, øh, at på det tidspunkt var, og det er præcis 50 år siden, bare lige så jeg tænker, det var ikke, det er ikke sikkert, at I tænkte over det. Nej, det var nu i 68, november 68, og så begyndte vi rigtigt i 69. Men i, i november, 7. november, der havde jeg mit første møde med BRU-afdelingens nyundnævnte chef, Mogens Weber. Ja. Uh. Ej, men Paul har taget jo rekvisitter med, det er Måns Vimmer, en ja. øh, bog, men hvis man interesserer sig for det emne... Og jeg skal øh, også læse lidt op på et tidspunkt. Godt kan jeg anbefale. Vi skal vide, at øh, for mange år siden, hvis jeg sad her, så ville folk være flade og grine med det samme. Ja. Det er jo ikke tilfældet i dag. Nej, jeg synes det... <laughs> det har sin forklaring. Det er ikke sjovt mere. Men altså det korte lange var, at han var blevet chef, og så havde han fået den fuldstændig geniale idé, som jeg tror, kronikken fra i dag, som jeg muligvis også vil læse op af, ja. ville bifalde, fordi han mente, at det var vigtigt, at unge selv lavede deres tv. Og dengang var det jo altså i sort-hvid, og så var det på film, og det var ikke mange, der kunne lave film, men vi havde et filmselskab allerede, da jeg var 16 år. Så vi, vi, min storebror, han sendte et brev ind, og så var vi pludselig til møde her 7. november i år, altså fra 50 år siden, og øh, så blev vi engageret og skulle lave ungdomstv. Så det var, det var for vidt sådan, det, det startede. Og for mit vedkommende, der var, der en, der var jeg jo i puberteten. Øh, og det mærkelige var, at verden også var i puberteten. Altså det var dengang med ungdomsoprøret og flowerpower. Og jeg skal, altså alt blev ligesom øh, sat fri. Og det vil sige, at jeg var i en synkronitet, som jeg sådan set ikke øh, rigtig forstod på det tidspunkt. Men jeg kom fra en meget religiøs øh, verden. Vi så fjernsyn. Mm-hmm. Øh, men øh, det var ikke denne verden, der var sådan det vigtige. Det var det, der kom efter døden. Og derfor havde vi sådan, kan man sige, svaret på alle de meget store spørgsmål. Dem havde jeg med fra barnsben. Og det, der så sker, det er, at jeg pludselig kommer ind i en altså fuldstændig vanvittig verden fra det der religiøse luthersmissions, intermissions. Så kommer jeg direkte ind i BAU-afdelingen, hvor de har en forestilling om, at man kan forandre verden. Og at øh, alt, hvad man gør, ligesom har en betydning her og nu. Og det var havde politik. Jeg anede ikke, hvad politik var. Men det fandt jeg hurtigt ud af. Og det var noget med kærlighed, og det var noget med flowerpower, og det var noget med alt det der. Og det vil sige, at for mig blev det at lave børnetv og øh, ungdomstv, det blev sådan set min egen rejse ind i en erkendelse af, øh, hvem jeg var. Altså man skal forestille sig, ligesom hvis der kommer nogen fra en fremmed kultur ind til en dansk kultur, svensk kultur, så er man for så vidt nødt til at opfinde sproget fuldstændig forfra. Og når man kommer fra en religiøs kultur, som jeg gjorde, og kommer ind i BAU, så siger man ikke noget de første tre år. Man har intet at sige. Der er ikke noget sprog. Og der, der var selvfølgelig, min, min storebror talte meget, og hans ven talte meget. Jeg behøvede ikke at sige så meget. Jeg lavede bare fjernsyn. Og så var de så generede, og, fordi de var, det der, de var fire år ældre, de var kommet i den der, de så sig selv. 
Så derfor tog de ikke med på skærmen, så jeg blev så skærmtrold på den, på den baggrund. Og så var jeg nødt til at sige noget, og det gjorde jeg så, men det var ikke noget ved møderne, der tog jeg ikke at sige noget. Så jeg gik bare i jagtog og, og forstod pludselig, at, øh, at der var noget, der hed et levet liv her nu, og at menneskene var forskellige, og der var meget større verdener uden for den, som jeg havde, øh, som jeg kom fra. Så det var, det var en øh, stor, stor omvæltning. BRU-afdelingen var, og det er derfor, der har taget den der bog med med Mogens Wimmer. Han har skrevet den, og han har skrevet om, om, om det der mærkelige at opfinde fjernsynet. Mogens Wimmer er, er startet i Danmarks Radio i 54. Det vil sige, og der begynder han altså at lave, at lave alt muligt. Han er fuldstændig banebrydende i forhold til, til at, at skabe tv. Han laver altså både underhånd og fræk tv, satirisk tv. Og det var med sådan nogen som Susanne Brygger, Bodil Otsen, Flemming Kvist Møller, Olof Nielsen, og som, altså nogle, nogle, som sidenhen gik alle mulige andre steder hen. Men det var simpelthen, altså der var en smeltedile lige præcis på det tidspunkt, fordi at pludselig åbnede det her fjernsyn, og ingen interesserede sig for fjernsynet. Fordi fjernsynet var noget, som var sådan lidt seriøragtigt billedblad. Sådan lidt, det var ikke rigtig noget, man beskæftigede sig seriøst med. Så der var altså en tumleplads der for Måns Wimmer og alle hans kompaner og, og unge medarbejdere, så man kunne skabe næsten hvad man ville. Jesper Klein kommer der, hvad hedder det, sammen med Jakob Ludvidsen og mange af de andre. Altså, klyderne kommer også der, som I heller ikke kan huske. Jeg kan jo se, at I er en helt anden generation. Jesper Klein er Sebastian Kleins far. <laughs> men det er bare for at fortælle jer, at jeg kommer fra en periode, hvor man sådan set ikke revolutionerede, men man var med til at afprøve alting. Alting var en leg. Men der var også en, en frygtelig alvor bag. Hvis, hvis I skal høre fra et hemmeligt dokument, fortroligt står der, dokument om, hvad børnetv skulle være, så prøver jeg lige at læse op. Så forstår I, at vi kunne simpelthen ikke forestille os noget så idiotisk som børnekrampri. Vi kunne slet ikke tåle Disney, for det var simpelthen så uvedkommende og brutalt og voldsomt. Nu læser jeg op. Intern arbejdspapir til støtte for BU-afdelingens medarbejdere. Afdelingen tilstræber at afdække og skabe indsigt i psykologiske, sociale og kulturelle forskelligheder og sammenhænge. Altså det er over for børn, ikke? At anskueliggøre alle menneskers ligelige værd, men ulige vilkår. At skærpe børns iagtagelses- og vurderingsevne over for alle påvirkningsfaktorer og meddelesesformer. At stimulere til tvivl og personlig valg ved at skabe forståelse for, at der findes flere løsningsmuligheder på givende problemer at befordre fantasi og konstruktiv tænkning, at definere vold frem, at definere vold frem øh, fremlægge dens årsager og pege på andre konfliktløsninger, at motivere børn og voksne til fælles beslutningsprocesser og aktiviteter, at understøtte barnets livsbekræftende opfattelse af sig selv og sin omverden. Det, er en det var det, der var, ligesom var, var, var baggrunden for alt. Og du sagde noget, hvad var det, du sagde med... med ja, det, altså det, var, det lå fuldstændig implicit, at det gik bestemt ikke ud på, at de skulle se fjernsyn Nej. eller høre radio. Det, alt gik ud på, på en måde, at stimulere igennem fantasi og, og, og galskab og alle de her meget alvorlige ting. Prøv at se barnet og lade barnet se sig selv og se verden som noget, man kunne gå ud og være en del af og tage aktiv del i. Det var sådan hele det der. Så hver gang, der var virkelig mange seere, altså det var der jo, der var, jeg var fra Monopolis tid, der, der var jo ikke andet. Så lige meget, hvad vi lavede, så var folk jo fuldstændig altså, tvunget til at se på os. Mm. 
Yeah. Men det, der skete, det var, at når der kom for mange se, og vi talte dem som regel ikke, jeg tror, det var i halve år eller sådan noget, så lavede vi alting om. Vi lavede alting om hver tredje måned, fjerde måned. Fordi det måtte aldrig blive sådan, at vi bare gentog os selv. Det måtte aldrig være sådan, at seerne bare vendede sig til, at nu var der det og det. Det skulle være noget fuldstændig spritnyt. Og på den måde var der for så vidt en, en kunstnerisk drive i den afdeling. Det andet, der skete, det var, at vi var der, jeg var der i 22 år, altså indtil 92. Og det vil sige, at Søren Krav Jacobsen og Gunnar Bjerre og Tim Senius. Jeg kan føre et hus, Tim Senius kender I heller ikke. Men han var, ham så jeg i børnetv, og jeg tænkte, hold kæft, hvor er han flot. Det er ham, der har skrevet Nana. Ja, men han var simpelthen så flot. Ja. Altså, han var en flot fyr. Og så ja. var han på fjernsynet, jeg tænkte, du god ting at se sådan ud, og så være på fjernsynet. Ja. Og, det synes jeg. og så meget kort tid efter, så var jeg i Aarhus sammen med ham, og blev selv ansat i fjernsynet. Og han var meget behuset, og jeg bar ham hjem. Ja. Ja. Kunne du bære noget? Så tænkte jeg, gud, det er ham fra fjernsynet. Det er sådan, jeg har det med dig, Paul. Ja. Altså, du er jo ikke nu. Men så alvorligt talt, man bare får stoppe en liten stund, for alt det, som du beskriver her, er som præcis tvärtom mot hur det blev sen, kan man säga. Utvecklingen mot att hur många tittare har vi? Mm. Alltså, börja rata så här. Ja, ah, bara tre miljoner, alltså det borde ha varit 3,2. Mm. Istället för att man försöker vara nyskapande. Så det blev ju en, en slags tryck på fjärnsyn fram i halvfemserna mot 2000-talet där man tänker att alltså, försöka bli mer um, utgå från att så många som möjligt ska titta. Mm. Inte kvaliteten på det hela utan mer volymen på det hela. Mm. För oss var det viktigt att, att, att hvis, hvis, hvis vi syns vi har skapat ett gott program så var det sånn sett det högsta. Det, der sker, når man tænker på seerne og alt det der, så begynder man at tænke, hvad de gerne vil have. Altså, det er en meget, meget stor forskel i måden at, at men, skabe. Men at få udrymmet at ha mm. den eksperimentværkstaden, ja. den, den er svår at hitte nu. Altså Måske. at få eksperimentere. Jeg har bare sagt til min betingelse, at jeg sidder her i panelet, uden at vide, hvad der børn ser vi er. Nej, men det gjorde jeg også. Det, vi har ingen aning. Men... men så læste jeg kronikken bare lige, så har jeg fået noget. Altså, det ligesom lægger et niveau for debatten. Ja. ja. <laughs> bare det, du hiver en kronik med ind, synes jeg... Ja, det. Ja. Det er en kronik, der er skrevet af... Det er simpelthen fra det, der hedder en avis. Ja, den er avis. Ja. Og den er fra i dag. Det kommer hver dag. Men det der er fra i dag, det bliver ikke mere højaktuelt. Hvad sagde du? Det er helt aktuelt. Det er lige... Ja, ja, det er i dag. Det er dags dato. Det er kronikken fra politikken. Og det er formanden for danske skoleelever. Og hun skriver her. Nogen synes sikkert, at det, jeg skriver, er helt forkert. Børn fylder jo så meget. De er alle steder, og alle taler om børn. Mette Frederiksen øh, plakat er fuld af børn, og regeringen laver børnepolitik børnepolitik øh, i et væk. Børne- og socialministeren Maja Mercado har endda oprettet et opdragelsespanel, som, har givet, som skal give råd om, hvordan vi skaber øh, børn, og hvordan vi skaber børn med et stærkt indre. De voksne vil os alt det bedste, og det er som om, de rigtig gerne vil finde ud af, hvad det er, vi er. Men der er langt fra at bekymre sig til, og så at lytte og tage det, man hører alvorligt. Det er bare nemmere at vide, hvordan det er at være barn, når man ikke er 10, 20, 30, 40 eller... 60 år. Mm. Men det var bare den, der var pointen. Mm. Altså, vores hele sigte var på en måde at, at se børnene og lade børnene blive set af hinanden. Mm. Fordi vi mente, at det, som børnene repræsenterede, og det, som ungdommen repræsenterede, var noget, som var vigtigt. At de havde talerør, at de havde et sted, hvor de kunne komme til udtryk. Mm. Øh, og derfor var der en helvedes ballade øh, med ungdomsredaktionen. Altså, den her kære Månsvimmer, han ser ud som, han smiler. Og det gør han jo her. Men det har været et fuldstændig sindssygt opgør 
Fordi dengang skulle børn sådan set bare være nogen, der var, var pæne og rare, og ungdommen skulle opføre sig, som man havde forventet, og tage deres uddannelse. Her øh, var man pludselig altså, konfronteret med at skabe noget, som havde sådan set med virkeligheden at gøre. Og den er jo altid overraskende, måske på en lidt ubehagelig måde, en gang imellem. Men, Så, ja. men der er vel også sket den udvikling i, 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 i børnefjernsynsstatus, at dengang øh, I lavede børnefjernsyn, øh, der var det jo ved Gud ikke, tænker jeg, hverken smart eller populært at lave. Øh, men hvor, at da, da vi voksede op med at lave børnefjernsyn, der gjorde vi det jo bare primært tiltrukket af det, fordi vi synes, at vi var blevet påvirket, eller jeg i hvert fald, jeg var også dig, ved jeg, Jacob, af Supercarla og omvendslev og nogle af de ting, som øh, jeg selv havde set som barn, hvor jeg tænkte, det der var fantastisk, ikke? Og hvor man kan sige, at i dag med hele diskussionen om, 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 om medie og mediestøtte, og hvad der er public service, og hvad der er politisk korrekt, og hvad der ikke er, der er der jo ingen, der kan blive enige om noget andet, end alle kan blive enige om, at børn, det er det rigtige. <laughs> øh, og jeg tror bare, den, hvad skal man sige, ophøjet, der er det gået fra at være ret lavstatus og lave børnefjernsyn, til i dag er det jo øh, altså virkelig, øh, det er nærmest det største kvalitetsstempel, du overhovedet kan få, det er, at du laver børnefjernsyn i dag, det er nærmest en adelsmærke, mm. øh, øh, er i hvert fald min fornemmelse, at det, det er virkelig, øh, det, det, det har skiftet meget status. Men der er forskel med også, at, som Paul siger, at, at det fandtes jo ikke. Nej. I, skulle, I opfandt det jo. Det. Ja. ja, og der var, men, og, og men, der var men, ikke noget modstykke. Der var, man kunne se Sverige, men det var ja. kun de ganske få, der ja. kunne se Sverige. Ja. Altså Sverige, svensk tv og norsk tv og dansk tv, hollandsk tv, det var, det var, det var altså, øh, øh, det havde et slægtskab. Det meste børn se rundt om i verden, det var noget med, at de, man skulle lave programmer, hvor de skulle lære nogle bestemte ting, og så var det underholdning, hvor man sådan... Øh, håbet på, at, 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 at børn kunne opføre sig lidt ligesom voksne, og på den måde være sjove. Ja. Og det er der i det der melodikompris kommer hos børn. Det, det vil vi aldrig røre ved. Det vil vi synes var ganske forfærdeligt at se børn prøve at se ud som om, at de ligesom er små mm. voksne eller sådan noget. Mm. Det, det kunne vi slet ikke tåle. Nej, jeg tør dårligt sige, men jeg var redaktør på det første børnemelodikompris. Ja, præcis. Jeg har også Må jeg sige noget, inden vi fortsætter? Skal vi ikke lige prøve, altså jeg vil på det varmeste anbefale, hvis man ikke har set den, så kan man efterfølgende eller en anden dag gå ned og se Vinding-udstillingen, som er, som hvis man ikke kender Thomas Vinding eller ikke har haft et forhold til ham, altså det fortæller ret godt den udstilling om, hvor det hele det der pionerarbejde om, fordi der fandtes ikke noget, og som du siger, det var jo en eller anden form for en kunst, man skulle opfinde, mm. eller at fortælle om. Og vi har et klip... Ja, må jeg så lige øh, øh, lægge op til klippet? Hvad? Ja, må vil du lægge op til klip? Det er et klip øh, fra... Øh, hvor vi blandt andet ser noget om omvendt Ja. ja. Øh, Thomas Winding, som, som du siger, hele udstillingen dernede handler om, øh, han, øh, han, var, han kom simpelthen... Altså, <laughs> der er lige udkommet den her bog, skrevet af Henrik Palle, og det, det, det er på grund af den udstilling, tror jeg nok. Og så er der et arrangement inde i politikens hus, hvor vi skal tale om Thomas Winding. Thomas kommer sådan fra de rigtige kulturradikale, fra, fra de kunstneriske miljøer, med alle de rigtige, altså PH og alle de der, de ligger lige i, i slipvind der rundt om ham. Så han er sådan et, et menneske, der, har, der, der er vokset op med en stor øh, kunstnerisk integritet, med en stor øh, appetit på, på tilværelsen og en stor frihedsfølelse. Og han har levet et liv, som jeg vil sige, det er så forskelligt fra mit liv, som det overhovedet kan være. Og jeg møder ham så i 74-75, og der er han altså inde i en periode, hvor han pludselig er meget, meget pæn. Så jeg tror bare, han er den pæne mand med, det, med den smukke stemme. Og så beder han øh, om, om vi ikke, øh, det var så i 77, om vi ikke skulle lave noget sammen. 
Og det var inspireret af Hasse og Tage fra, fra Sverige, som var et par fantastisk begavet, øh, humoristiske og meget samfundsorienterede øh, komikere og kunstnere. Og der skulle vi blive inspireret af det. Og så inviterede han mig over, der hvor han boede, han, øh, Thomas boede meget sin tid på, på Ærø. Og så skulle vi skrive øh, fem programmer på fem dage. Og det, der sker, det er, at øh, jeg, jeg er ret nervøs, fordi øh, jeg opfatter, altså Thomas øh, i mit blik var, var sådan et, et stort forbillede, en begavet mand, som havde den der ro, en fuldstændig sindssyg ro. Og så havde han den der baggrund, som jeg slet ikke kendte. Jeg kendte slet ikke den galskab, som han i virkeligheden rummede. Jeg kendte kun den der, det voksne menneske, der var væsentligt ældre end mig. Og så tog jeg over til Ærø, og så møder jeg ham, og så siger han, skal vi ikke vente med at, øh, at skrive til i morgen? Jo, tænkte jeg. Bare vi kunne udskyde det der så meget som muligt. Så vi gik ud, og vi snakkede, og pludselig talte han om ægteskab og hans kone og alt muligt. Jeg gik og lyttede, og jeg tænkte, gud, gud, hvad skal jeg sige? Jeg, jeg havde jo ikke så meget ved ægteskab at gøre sådan noget. Og så lavede vi mad sammen, og så skulle vi i seng. Og så næste morgen, så siger han, så nu skal vi i gang, Paul. Og så satte vi os ind i, i hans stue der på Ærø, Skovby. Og der var sådan en lille hønsestige op til første sal, hvor han havde sit kontor. Og så sagde han, Paul, vil du have skrivemaskinen, eller vil du have blyanten? for så går vi i gang. Jeg tager blyanten, tænkte jeg. Og så gik han op med sin skrivemaskine, og så var det så om, der udbrød et tordenvær deroppe, eller havnevær. Han hamrede løs på den der lille skrivemaskine. Og efter to timer kom han ned, og min blyant, den, var, den sad stadig i hånden. Jeg kunne ikke skrive en linje, jeg anede ikke, hvad jeg skulle skrive. Det er sådan set alle skræk. Så kommer han ned, smækker et manuskript på, på bordet, og siger, prøv lige at læse. Jamen, jeg har ikke selv noget at skrive noget, siger så. Og så siger han, det gør ikke noget, det skal nok komme. Så læser jeg det, og når man læser hans manuskript, så hører man Thomas stemme, og så har man sådan ligesom, det, det er bare en helt anden, helt forrygende, siger jeg, det er skide godt det der. Nu går vi en tur, og vi skal ned og bade. Nå, ja. Så gik vi ned og bade. Der gik fem dage, og hver dag var på den måde. Jeg fik ikke skrevet en linje. Jeg havde det så dårligt. Og han sagde, det betyder ikke noget, det kommer, på. Det kommer. Og så tog jeg hjem med færgen og vinkede til ham, og var i høj humør. Jeg var helt ned og køre. Så lagde jeg mig hjem på min sofa der, og bare lå og tænkte, nu, nu bliver jeg afsløret. Der er ikke en idé i mig. Så fik jeg pludselig idéen, da jeg vågnede op, og det var omvendt og der kommer den. Fordi jeg gjorde bare det, jeg opfandt en by, hvor alting var det modsatte af det, Thomas havde foreslået. Og det er for øvrigt en meget, det er en glimrende måde at, at få idéer på, at tænke, hvad hvis man nu gjorde det lige omvendt. Så det kom til at hedde omvendt og blev sådan set et begreb. Ja. Og det er det, vi skal se. Ja. Jeg kan ikke huske, at jeg klippe øh, om omvendtslev. Jeg forklarer lige hurtigt bagefter, hvad omvendtslev er, til hvis man ikke øh, kan huske omvendtslev. Men lad os se øh, klippet. Det er Thomas. Ja. Det, det jeg godt lige vil starte med at sige, det er, at, øh, at lyset der, det er til pynt. Det er ligesom, man kunne have en søpapgøje for eksempel. Men øh, det her, det er dyb alvor. Øh, I næste uge... Så begynder et nyt program i mandags kl. 5. Det hedder Op på ørerne, vi er kørende. Og der er der nogle film med, fra en by, der hedder Omvendelsliv, hvor alting vender på hovedet. Og vi synes selv, det ser ganske kønt ud. Men problemet er selvfølgelig, at der er nogen, der kunne gå hen og blive svimle. Og så vil vi gerne give dem et godt råd. Når nu billederne vender om, så kan I tage et spejl, og så kan I lægge jer ligesom Paul. Og så... Skal I holde, lægge mærke til, hvordan han ligger? Han har fødderne hen til fjernsynet og hovedet der, og så holder han spejlet og kigger op i det. Er det ikke fantastisk? Det er ærgerligt, at I ikke kan se det. Man kan bruge alle mulige spejle. Man kan også øh, sådan et firkantet spejl. Det er fuldstændig ligegyldigt. Man skal bare ligge sådan, som Paul ligger. Altså benene op mod fjernsynet, og så hovedet den, og så nogle puder. Men der er også en anden måde. 
Du, øh, Poul, lå mig lige en pude. Man kan selvfølgelig også stå på hovedet. Så skal man bare... Øh, tage vi puden der, ikke? Og så går man sådan her ned, ikke? Og så op med benene på den måde, ikke? Det er faktisk også en meget god måde, ikke? Men øh, det er synd, vi ikke kan vise jer billederne på hovedet, så I må have det godt til på mandag. Kort, hvis man ikke øh, 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 kender nogen... Øh, nogen ved ikke, hvad omvendtslivet er, eller? Omvendtslivet var en by, der var øh, altså simpelthen på hovedet. Altså man ja. øh, tænker, man filmede det simpelthen på hovedet. Ja. Men der stod to voksne mænd øh, i ramme alvor. Det havde man altså ikke set i fansynet før. Og fortalte, at der fandtes... Øh, og det var ikke fisk det her. Der findes en by, der hedder omvendtslivet, hvor alt er på hovedet. Det er så, altså alt er bare omvendt. Børn bestemmer, og man øh, cykler baglæns. Og alt, alt var ligesom bare modsat. Og så, så var der en reporter, der så var Paul, der interviewede nogen på omvinds- fra omvendtslivet, som så hang med, håret, øh, eller med hovedet nedad. Og sådan. Meget, meget syde univers, men som altså var decideret genialt. Ja. Livsfarligt. Øh... Og det var jo sådan, øh, øh, kan jeg jo huske, at når man så det, så var det jo lidt ligesom... Øh, øh, altså, øh, det er jo lidt ligesom, man, man ser et tweet fra Trump i dag. Man, man, man kiggede på det, og så tænkte man, hvad fanden sker der? Ja. Altså, hvad, Men man var også i tvivl om... Altså, at... er, er de for syre, eller er de voksne, eller ja. laver de sjov med mig? Eller hvad? Altså, man fattede jo aldrig, øh, øh, hvad der foregik øh, inde i hovedet på de der øh, mennesker. Og det var jo noget af det, der også var, synes jeg, øh, 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 noget af det, som var fuldstændig vidunderligt øh, ved det fjernsyn, I fik lov til at lave dengang, på. Øh, det var jo, at det var abstrakt. Og det er jo noget af det, som jeg synes, man mangler mm. øh, øh, rigtig meget i dag. Hvad viser du bedre af? Paul? Paul? Jamen, det er kun til dem, der ikke kan se normalt. Så går ind. Oh. <laughs> det er dem, der har betalt 6.000 kroner per billet. De får lov til lige at se Pauls bog. Det er, helt, det er. Øh, det er et andet ting, som, øh, som Paul... Øh, ja, nu skammer Rose her, men jeg kan ikke forstå at forklare, hvad jeg viser på på hovedet, hvordan ja, det foregik. Ja. Nu spoiler du det. <laughs> nu, nu ved de noget. Øh, 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 Udover omvendtslivet, så fortalte øh, Thomas og Paul også omkring øh, en smitte, som havde ramt øh, øh, mange danskere, ja, som var, var dansuenza, som man altså nemt kunne blive ja. Øh, ja. smittet af. Og det var altså også en alvorlig... Øh, det startede med, at man lige hostede hånden, og så kunne ja. man måske lige... Ja, man kom til, så kom man til at danse, og så kunne man simpelthen ikke stoppe. Og Paul troede ikke på det, men begyndte så at danse, og så udviklede det sig... Måske et fem ja, minutter langt indslag med Paul, der var også blevet danset. Men det for, altså, det, det der er faktisk en ting, som jeg har brugt øh, meget. Øh, det der med, at jeg kan huske, at det, jeg lærte af, af at se øh, ting med Paul, det var det her med øh, at, at, at sætte tvivl ved autoriteter. Altså, når nu der sad to voksne mænd, helt grav alvorligt, og sagde, at det er ikke fisk det her, det er en alvorlig sag med dansuenza. Det var for mig at sidde der, og jeg har regnet på det, jeg har ikke været særlig gammel, jeg måske været 5-6 år, det var jo helt vanvittigt, mm. at der sad nogen, fordi altså på det tidspunkt var det, der skete i fjernsynet, var sandheden, og som du har sagt, for, altså det, 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 var, det var verden, der ligesom talte ud der, øh, og der var en, en times børn øh, fjernsyn om dagen, ikke? Og, og, og se det der med, at der sad nogen og løg en direkte op i en såbne ansigt. Fordi jeg kunne godt gennemskue, det der tror jeg ikke er rigtigt, men det var, det var enormt angstprovokerende at vide, at der sad nogle mennesker, som, øh, som løg. Og det er noget, som jeg personligt har brugt enormt meget, hver gang jeg har, øh, eller laver børnefjernsyn, det er det der med at prøve at lægge sådan en mere værdi ind i et eller andet øh, børneprogram. Og det kan være, selvom det er et 
et quizunderholdning, jeg lavede et program, der hedder Miku, som var sådan meget øh, gøjlet, pjattet og, øh, og måske nærmest letbenet underholdning. Men det var også, det, faktisk var det vigtigt for os, det også at lade som om, at man var en meget, meget alvorlig tv-vært, der gjorde nogle ting. Altså man prøvede at snyde noget viden ind i knolden på børn. Og det tænker jeg en ting, som jeg ved, øh, du siger også i dine programmer har gjort. Det der med, at, at, at der ligger et lag mere, end at det bare var, mm. og, og som Paul læste op der, hvad det var, der skulle fortælles. Øh, til børn. Jeg kan lige sige, at øh, øh, i det der ophøren, vi kørende med omvendtslæver og alt muligt andet, hver, hver, hver udsendelse havde et tema, som vi så behandlede på en mere eller mindre underholdende eller skæv eller mærkelig måde. Men der var en ting, hvor alvoren var der, og det var på den der kronik med, hvorfor der er ingen, der ser børnene, hvorfor får børnene ikke lov til. Og det var vores eksperter, det var selvfølgelig børn, det er jo klart. Ja. Så det var børn, der, der vi var ude og interviewe om de her tematikker, og så blev de klippet ind. Hver gang vi skulle have en ekspert, så var det et barn, der sagde noget. Et eksempel på det. Vi skulle have noget om roller, egentlig udsendelser handler om roller, og det gjorde vi så skæg og ballade, alt muligt, som vi nu kunne med vores fantasi. Og så klippede vi over til de der eksperter, så sidder der sådan en lille pige og hendes veninde, og så sidder de der, og så havde jeg nemlig interviewet dem, og der var ingen, der kunne sige noget, men da vi kom til hende, der den lille pige fra 3. klasse, hun er så 9 år, ikke? og havde sådan en lille skæv hat på, og så meget yndig ud, og så hendes veninde, der så lidt mindre heldig ud, kan man sige. Sådan er det så sidder de der, så siger jeg med det samme, kender, kender du det der med roller? Og så siger hende, den yndige pige på ni år, ja, det gør jeg, jeg har fem. Jeg er på en måde, når jeg er sammen med min mor, på en anden måde, når jeg er sammen med min veninde, så er jeg på en tredje måde, jeg går til spil, og så er jeg på en fjerde måde, når jeg er til spejder, og så når jeg er hos min bedste mor, så er jeg på en femte måde. Men det er ikke, fordi jeg ikke er mig selv, jeg bruger bare forskellige sider af mig selv, fordi hvis jeg var på den måde, som jeg er overfor min veninde samtidig med, når jeg var sammen med min mor, så ville min mor ikke kunne lide mig. Så jeg bruger bare forskellige sider af mig selv, for jeg vil gerne have, at de kan elske mig. Ja. Men, p- p- bare ligesom, ja. Så sagde jeg lige. Jamen, det er så, det er jo... Jamen, jeg er ikke færdig. Nej, men du kan da færdig hele Så opstår der jo det problem, at når man har forestillet sig, at man har skrevet manuskriptet og alt det, hvis man overhovedet kunne få en udsendelse til at meddele det her, at vi bruger forskellige sider af os selv, fordi vi gerne vil elskes, mm. så havde vi jo nået det hele. Men hvad skal man så spørge hende om? Altså... Og så tænkte jeg, hvad skal jeg spørge, hvad skal jeg spørge? Så kom jeg i tanke om et spørgsmål, mens kameraet kørte, og det var stadigvæk film, det var dyrt jo. Og så sker det det, så siger jeg, hvem er du så, når du er alene? Så skete det, og det var et højdepunkt i min op, altså tv. Pludselig sad hun og tænkte sig om, det er meget sjældent, folk gør det på fjernsynet. Hun sad og tænkte sig om, hun kiggede, og så sad hun sådan der, og, fjern, og det der, det kørte, og det kostede helvedes masse penge, ikke? Nu var vi kommet over i farvefjernsynet, og det var farvefilm, ikke? Og så kigger hun på mig, og så siger hun, det ved jeg ikke, for det har jeg aldrig haft brug for at tænke over. Og det er jo sandt. Mm-hmm. Så pludselig et sandhedens øjeblik. Men det var den måde, vi brugte børn på i vores mm-hmm. univers. Det var som dem, der vidste noget om, hvordan det er at være børn. Mm-hmm. Jeg kommer at tænke på en sak, at i alle fald, om man jobber inom kulturbranschen, eller inom egentligen hvilken offentlig del som helst, så pratar man alltid om barn og unge. De er vigtigst. Barn og unge er vigtigst, og... De är prioriterad målgrupp och det finns en massa uttryck omkring hur viktigt det är med barn och så. Men väldigt, väldigt sällan så lyssnar man på barn, mm. precis som ni hade utrymme för att göra där. Eller låta dem överhuvudtaget veckla ut sig och ha resonemang om vilka drömmar och tankar de har. Och då kommer jag att tänka på en sommar när jag jobbade med småbarnsprogram, Bully Bumpa, mm. som det hette. Jag hade... Det finns ju för dig på svensk. Ja, yeah. ja. Yeah. Och då i alla fall så hade jag en hel sommar jag skulle vara i Hallåt. Och jag hade kanske 4-5 minuter varje halvtimme, varje dag, som skulle fyllas. Så tänkte jag, men vad fan, jag gör en trailer. 
Där jag bara sitter och säger hej. Jag ska jobba hela sommaren. Skriv till mig om du inte kan skriva. Gör en teckning och fråga mig vad som helst. Du kanske har någon vuxen som kan hjälpa dig att skriva frågan och så ska jag svara. Vi hörs. Så tänkte jag, nu kommer det komma jättebra frågor. Ja, hej Katti. Min syster är död. Hon dog förra sommaren. Vad är döden? Elin, fem år. Okej, det var den... Min mamma blir röd på halsen när hon blir arg. Hon får fläckar så här. Varför då? Det var liksom allt. Hur stort är universum? Det var alla möjliga såna här. Och jag kände mig så jävla dum om jag ska vara ärlig. För jag hade liksom underskattat. Fast jag trodde jag var medveten och allt möjligt. Så hade jag glömt bort att bara för att man är en liten människa så har man ju inte små tankar eller frågor eller känslor tvärtom. Så att jag blev tvungen att uppfinna en expert, Copernicus, som kunde svara på allting. Kunde ringa honom om bland annat astronomiska frågor och så. Men alltså, jag satt där och då får man tända ett ljus och säga, ja, döden. Mm. Ja, vi vuxna, vi vet inte. Men det är ju det, som jag synes der er så fascinerende ved at, at lave noget for børn. Det er, jeg plejer at have sådan et udtryk, der hedder, at en barnehjerne, det er jo ligesom en hårdt fredet svamp ned i en spand med vand. Det gør sådan her, suger ligesom bare alt helt vildt hurtigt. Mm. Og det er jo klart, hvis du først en gang har oplevet, at et barn gør sådan her, så, kan man, altså, så skal man jo være et, 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 et kæmpestort gedint røvhul, hvis man ikke har lyst til at sørge for, at noget af det der, der bliver suget ind, Absolut. er noget, der har noget øh, øh, substans i sig. Ikke? Mm. Og det er jo derfor, jeg tror, at, at, at noget af det, som, øh, øh, som man jo et eller andet sted... Øh, drømmer om, det er at få et øjeblik, som du fortæller om, eller mm. at man kan gøre en forskel for nogle af dem, der skriver ind. Fordi man oplever øh, faktisk, hvor, 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 hvor vilde ting, øh, der foregår inde i hovederne på børn. Ikke? Mm. Og, 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 at, og at det at være et barn er jo øh, ikke at være et barn, det er jo bare at være et lille menneske. Absolut. Øh, og man jo er lige så tænksom og reflekterende og usikker og bekymret og alt muligt andet som alle os andre. Man er det bare i en lille krop. Mm. Øh, og jeg tror, at den der øh, 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 hvad skal man sige, behov for at blive spejlet, eller blive taget seriøst, eller blive løftet, eller blive forklaret, eller forstået, det er jo noget af det, som der er, øh, det er jo noget der, hvor man bliver helt glad, når man går hjem fra kontoret, når det øh, lykkes en gang imellem, at man har øh, puttet noget ordentligt. Jeg vil godt til mig lige høre, øh, for lige, det er fordi tiden går. Øh, nej, nej, jeg vil sige, jeg godt til mig fordi du, havde, du, fik, du, du bliver bedt om i, hvornår starter Ramachan? Øh, øh, 10, 7. tror jeg, 7, 9, 10. Ja. Ved du det? Hvorfor ved du det? det? Nej, jeg kan ikke huske Google. For 10-12 år siden. Nogle år siden, ja. Research, research, research. For nogle år siden, der bliver du bedt om jo at lave den her spand, som du siger, med hvad skal der være i det her, ikke? Ja. Fordi du bliver program, hvad hedder det, redaktør, hvad hedder det sådan noget? Kanal. Kanalchef. Ja. For en helt ny børnekanal. Ja. Prøv bare lige at fortælle lidt, lidt om, hvad, hvad, hvad er det for nogle tanker, der går igennem? Fordi du er jo opdraget øh, ja. i, øh, i, i den gamle skole, ja. i, i BU-afdelingen, som, bare lige for at sætte på, hvor BU-afdelingen var en, en som, som Paul siger, altså indtil den lukkede nærmest, der var den stadigvæk op i gennem 90'erne, altså virkelig en rogekasse for rigtig, rigtig mange talenter, ja. og det var mange af de der gamle originaler var der, og de, de var kule skøre, 
Øh, men alligevel så tænkte man, prøv at det er hende, der har lavet Palle, Polle og Rut, hun må kun et eller andet, og så hægtede man sig ligesom bare på og lærte noget. Jeg kan huske det allerførste møde, jeg var til, det var sådan et seminar, jeg var lige startet, så var sådan et seminar ligesom her, så lige pludselig får jeg sådan en papirkugle skudt i nakken, så vender jeg mig rundt, så sidder, øh, så sidder hende, der er Anna og Lotte, H- Hanne, Hanne Willumsen, så sidder der en dame, der måske på det tidspunkt er altså, godt op i 50'erne, så sådan Ja. <laughs> og så lige tyde en, en papirkugle i nakken på ham ja. foran, fordi ja. der, var, der var et lidt kedeligt oplæg, ikke? Ja. Altså, det, det var virkelig freaks på mange måder, ja. ikke? På godt og ondt. Folk, der netop tegnede deres ja. noter, altså kugleskyttyper, men som kunne noget, ikke? Jeg kan huske Per Nielsen, som var en anden en, som jeg havde kontor ved siden af, som var ham, der har lavet alle dukkerne fra øh, Vinterby Øster og alle de der. Ham havde jeg kontor ved siden af ude i TV-byen. Og han råbte en gang, hjælp, hjælp, hvor jeg var næsten lige begyndt. Så var der en, en hylde, der faldt ned med alle Pers dukker, som var fyldt over det hele. Og han var meget fin i noget øh, øh, læk, hvad hedder sådan nogle slags, og noget øh, meget øh, flot parisiensk. Der stod han med noget hy, på noget hylde, og alle de der dukker var på vej ned, og, og en lille flaske vermut og noget. Altså, og, og den der måde, og pludselig kom ind i et... Altså, hvor der stod jo alle de der Anton og Sørøvsalli og Giraffen og alle dem der stod og ramlede ned om Per, der stod i hans lyserøde slags. Altså, hvor man, det, det foregår jo ikke normalt ellers, vel? Der, på den måde var det ret fantastisk. Det var en vild arbejdsplads. Og, ja. og du, skal, du bliver så bedt ja. om at, 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 at føle... Altså, du, du lærte op i det her ja. kaos, som jo var... Eller ikke Jamen, kaos, det var ikke kaos, men det var jo altså, meget, meget kreativ. Jamen, der var en vis galskab, kan vi godt sige, men ja. der var jo også en, øh, der var en professionalisering, som var, var indlysende. Øh, og, øh, og der var en, en, en stærk bevidsthed om, hvem man var i forhold til øh, resten af huset. Altså, BRU-afdelingen blev kvær denne her, kan man sige, kunstneriske, det kunstneriske hjerte, det med hele tiden at skabe noget, og skabe noget nyt og noget foranderligt. Og man samtidig havde, kan man sige, et stærkt blik på, øh, hvad er det egentlig, vores øh, rolle er, når vi laver børnefjernsyn, som Måns Vimmer sagde når man sagde, at vi skal bare lave en halv time. Husk på, at det er en halv time af et barns liv. Ja. Ja. Altså, den der alvor lå der hele tiden i det, ikke? Øh, så, ja. Øh. Men det var også, det, det, er det ikke også Mogens, hedder den ikke verdens bedste børnetv, den bog der? Men det, det, det var i hvert fald, undertitlen var verdens bedste børnetv, og det var vidderligt. Altså, Hver, gang... Værste værter. 50 år med verdens værste værter. Nå, verdens værste værter. Det var dig. Nej, se jeg, se jeg selvfølgelig. Nå, men altså, grunden til, at man kaldte det, det var verdens, altså, det var øh, virkelig banebrydende, og man vandt øh, prisioners, altså store øh, priser rundt omkring i verden, og så videre. Jo, og så synes jeg også godt, man kan tillade sig selv at sige, at, at det var også noget, det Danmark kunne bryste sig af, mm. ikke? Altså, jeg ved godt, I har øh, Astrid Lindgren, og vi har Hundes H.C. Andersen og alt muligt andet, men dansk børnefjernsyn og svensk børnefjernsyn var jo også noget af det, som altså, man ud over øh, et landshold, eller det var, det var virkelig sådan en, et, et stort bærende kulturelement, mm. som, øh, som har betydet alverden for os alle sammen. Ikke? Men lad os nu få det til... Allerede i, i uh, 74... Undskyld. Tilbage på Måde Rasmus siger. Undskyld. Ja. Altså bare for at sige, den der miljøbevidsthed, som vi i dag er begyndt at, og visse har, har stadigvæk ikke taget den ind, men der, der er et stort politisk konsensus over det her. Det er faktisk et meget seriøst og alvorligt problem. Allerede dengang, og der havde man jo ikke alt det her med mobiltelefoner, interaktiv og så videre, men man lavede altså en stor forening, hvor børnene fik, kunne få tilsendt forskellige reagensglasser og forskellige ting, hvor de kunne tage prøver og vandprøver og alt muligt andet, og så sende det ind. Og så på den måde var man altså med til, kan man sige, at bruge børnenes stemmer, fordi som hun også skriver her, at det er jo børnene, der bliver dem, der skal leve med det, som vi andre mm. efterlader. Ikke? Mm. Så på den måde er, er børnenes stemme kolossalt vigtig, fordi de, de på en måde er dem, der skal leve med det. Mm. 
Men altså, jeg kom til at tænke på alt det der, der også står her med, med skolen og med stress og 12-tagspiger og hele den der kultur, den tror jeg sådan set ikke kunne opstå dengang i monopolistid, da vi var huseret. Fordi det var nogle helt andre værdier, vi altid gik efter. Altså det at, at, at blive på en måde en 12-talspige, var jo for os indbetydet med, indbetydet med, at man sådan set slet ikke har forstået, hvor kompliceret og hvor mangfoldig og frodig livet egentlig er. Mm. Men man i højere grad var, jeg plejer også at sige, ros af en forbandelse. Mm. Og hver gang du bliver ros, så bliver du på en måde navnet eller korsfæstet til en bestemt opfattelse af dig selv. Altså sådan noget, vi kunne finde på. Hvis det var I egentlig omkring, altså du havde jo et kæmpe ansvar. Altså, og særligt monopol, Danny. Altså, jeg, øh, jeg Katrine Hauf-Fagsbøl har fortalt mig, at hun, når de lavede øh, fjernsyn for dig, så kunne hun kigge ud af vinduet, så kunne hun se, når nu er alle ude og lave hænkeruder i dag på vejen, så må det være i aften, at der var det afsnit, hvor vi lavede hænkeruder. Altså, det var jo vidderligt. Altså, hvis du havde en share på under 95, altså det vil sige under 95 procent af alle børn, der havde tændt for deres fjernsyn, de, eller, alle så det, ikke? Men derfor skete der også det politisk. Der var en politiker, der hed Erhard Jarpsen, ja. som var stifter af hvad hedder det, Centrumsdemokraterne. Og han, han gjorde det som et... Det var første gang, man oplevede, at en politiker på en måde øh, lagde hele sin kampagne og sit politiske, kan man sige, liv i, i den kritik, som han anførte over for BU-afdelingen, ja. fordi vi var venstreorienterede, som de sagde. Mm. Det var jeg ikke, for jeg anede ikke, hvad politik var i den forstand. Der men var men, men var, det, var I bevidste om, hvor, altså, hvor stort et ansvar det var? Det var jo et kæmpe talerør, du havde. Altså, hvis du sagde øh, et eller andet med, at, at det var bedre at, at tro på kærligheden at være på en, en 12-talspige, ja. så, så troede man jo det. Jamen, og hvis du sagde, at det var omvendelsesliv, så troede jeg jo det. Ja. Øh, det er og hvis du ødelagde julen, Paul, så troede ja. vi også det. Hvis du fuckede op og lavede den. Ja. Men, ja. Skal vi have den med julekalenderne? Hvad? Ja. Der er jo ikke nogen her, der har set den. Jo. Paul lavede, ganske kort, jeg laver introduktion. Paul laver en julekalender, som øh, den dag i dag stadigvæk, er, altså øh, båndene er, findes jo ikke mere. <laughs> det er der andre gode grunde til, måske. Men en julekalender, der ikke indeholdt jul. Hullet i jorden, guld og grønne, ja. jul og grønne skove hed den. Ja. Den, den. Der er flere sider om den. Jamen, den vand, det er en det historie i dansk børnetv. Fortæl ja. om, Paul. Det var det kort, ned, men du skal var... gøre det lidt kort, uden at jeg skal stresse dig, fordi at vi har ikke langt igen. Nej, men der er, mangler mange har vi ikke langt igen? Det ved du godt, hvad det betyder, ikke? Ja, det er lang, lang tid. Nej, øh, det er 38 år siden, så jeg synes måske, det er lidt uaktuelt. Men jeg kan sige, Nå. at øh, i og med, at jeg har 50 års jubilæum i år, så har Danmarks Radio givet mig som gave at lave årets julekalender på P1 for voksne. Du har fået ja. chancen igen for at rette op. <laughs> og øh, den fik jeg for 14 dage siden. Øh, jeg pitchede, jeg pitchede i dagen om morgenen, og allerede om eftermiddagen, der havde de første 19 medvirkende. Og det var fantastisk. Så vi, den kører fra 15.30 fra den 1. december og så frem. Og så havde jeg selvfølgelig nogle betingelser, fordi jeg gider ikke at høre kritik i min alder. Øh, jeg har hørt rigelig kritik. Fuldstændig ukvalificeret kritik. Og så har jeg bare tænkt, det gider jeg ikke. Så jeg sagde til ledelsen i Danmarks Radio, da de tilbød mig at give mig den her store gave at, at lave p 1 julekalender, så sagde jeg, at jeg har en betingelse, og det er, at de første 23 ikke er at regne for programmer, men er det, man kalder dommer. Det vil sige, det er der, hvor jeg arbejder mig frem mod, at den 24. der skal den sidde lige i skabet. Og den gik de med på. Og det vil sige, at der er 23 programmer, hvor, vi sidder, hvor jeg sidder og arbejder med det her, og det er så for åben mikrofon. Og jeg tager ikke mod kritik, for det er ikke en program. Det er bare, og det er en måde at lave billige program på. Jeg tænker, ja. hvis Danmarks Radio sendte alt det, vi, når vi laver udsendelser, forsøger eller tænker ja. eller taler om. Det er en god idé. Meget, meget billigere. Ja. Men øh, ja. den kommer her fra den 1. december. Den glæder vi til. Og der skal jeg nemlig, og vi skal have taget et billede. Nå. Vi skal have taget et billede. 
til de sociale medier, og der har jeg foreslået selvfølgelig, at jeg står med kuglekameraet, for det har jeg fået i, da jeg blev fyldt 50. Så var det, der filmede hullet i jorden? Ja, så får vi det der, og så går jeg ud det sted, hvor vi faldt igennem jorden i 1980. Så det, det bliver et historisk øjeblik at stå der. Det bliver, en like, det bliver en like-hunter. Altså, ja, det, er det tror jeg også. Nu skal vi tilbage på, hvad moderatoren har spurgt om for ja. 25 minutter siden. Det, du laver det, Ramazhan. Fortæl mig ja. lige. Altså, fordi det er jo en stor... Hvad tænker Altså, det må være vildt, det der med, at jeg skulle nu samle den arv deroppe på en Ja, altså, det der sker i det, det er, at... For det første er det kæmpe angstprovokerende, og på det andet, så er det ret, synes jeg, en vildt sjov tanke om at tænke, at man kan få lov til at lave en... En, en børnekanal, ikke? En, en, og det er jo en helt tv-kanal. Det betød jo noget dengang. I dag kan man jo groft sagt bare lave en tv altså, men dengang var det faktisk stort at lave en tv-kanal. Øh, men det, der i virkeligheden var meget vigtigt for mig, det var, at nogle af de ting, som jeg altid har arbejdet ud fra, det er sådan nogle øh, principper, som en times fjernsyn skal være til 100 timers leg. Så når man for eksempel ser børnemelodikampri, efter at man lavede sloganet, det er bare noget, vi leger, og det ikke er noget, man tager seriøst, og man ikke må ligne voksne, og man ikke må sminke på, og alle de der ting. Øh, så handler det også om, at når man ser børnemelodikampriet, så kan man også lege børnemelodikampriet derhjemme. Eller når man ligesom er i øh, cirkus, så kan man også. Altså det der med, at det, man ser, er noget, man kan tage med hjem. Så en af de ting, som vi også øh, øh, gik ekstremt meget op i, det var, at man skulle være... Øh, i øjenhøjde. Altså, at det skulle være øh, øh, en til en, at man skulle være i synk. Øhm, og så en, en tredje ting, som jeg selv synes var noget af det mest kvikke, det var det der med, at vi øh, var i stand til at se, at en tv-kanal ikke bare skulle være en tv-kanal, men vi skulle anskue det som det, der man i dag vil kalde for et univers. Men hvis man på nogen måde skal prøve at skabe et univers i børns vedkommende, så de forholder sig jo ikke til et univers, men de kan forholde sig til en ø. Og det vi så gjorde, det var, at vi lavede den her Ramachan-ø, og så gjorde vi det, at alle boede på øen. Ligegyldigt, om man var der eller man ikke var der. Altså, øh, øh, hvis Paul og Nulla havde i, i, i hullet havde fundet på bånd, så havde vi også genudsendt det. Øh, og så havde de også flyttet ind på øen, ligesom at Palle, Polle og Rut og Herr Skæg og Bamse og Barda og alting boede i en stor pærevælling ude på den ø. Og den der øh, idé med, at alle på en eller anden måde hang sammen, og man på den måde var sådan en, øh, en forening, og man var mere en sammenhold. Altså Rosa boede på Rolladegade, og at man på den måde brugte det, man vil kalde i et voksensprog på universet, men for børnene en ø. Øh, det betød, øh, det, det var ret øh, hvad skal man sige, gennembrydende for den idé at anskue Ramachan på, som jo i min verden handler rigtig meget om, og hvordan fortolker man et, et voksen øh, greb, men på en børneagtig måde. Øh, for eksempel var det jo meget naturligt, når man er på en ø, og man alle sammen bor på den ø, så når klokken den er otte, og man skal i seng og sove, hvad gør man så på, 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 på denne her ø? Jamen, så sover man jo. Øh, og det var ud fra devisen, at jeg sad derhjemme i min stue, og var lige blevet skilt, og havde lige sagt ja til det her job, og synes at alting var lidt forvirrende. Øh, og så kigger jeg ind på mit eget barn, der ligger og sover, og så sidder jeg sapper rundt og ser, hvad jeg laver alle de andre tv-stationer øh, for børn om natten. Og så er der jo sådan noget, Cartoon Network, som vi vågner igen kl. 6, som jeg synes var sådan helt stressende, at man skulle sidde og se på det. Og så lige ved siden af, 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 af fjernsynet var en væg, og på den anden side, der lå mit barn sådan her, og sov helt dejligt. Og så tænkte jeg, at det er jo sådan, vi skal anskue det hele. Det er, at når vi, når vi går i seng om, om aftenen på Ramachan, så skal man selvfølgelig også sove. Og, og ved at, at hvad skal man sige, gå med den... Øh, 
vej, så var det ligesom en kilde til, hvordan man kunne øh, øh, på en eller anden måde få, få, få øh, i hvert fald forsøgt vi at få revitaliseret børnefjernsyn, for pludselig kunne det give mening på en ny måde. Pludselig kunne Anna og Andrea og Rosa for Roladegade og mig lave en feministisk sammenslutning mod altså skæg, eller pludselig kunne man give sådan nogle vrid i, i de der kendte karakterer og i de der kendte universer, som man ikke havde gjort før, fordi at alting jo var meget lukket. Altså Bamse var jo aldrig sammen med skæg, eller skæg var aldrig sammen med Jakob, eller at man på den måde mødtes ikke i, i verden. Så det var ligesom det, der var konsttanken, det var og lave den ø, og det gjorde selvfølgelig, at alting gav sig selv, og man skulle have en nationalsang og et flag, og man skulle have, øh, vi talte på, øh, sågar også på et tidspunkt, undersøgte, hvad vi, må, vi kunne købe øh, flak, det var før de 20 beskæring, og men vi kunne købe flakfortet og bygge rent fysisk øh, en ø, hvor vi ligesom kunne lade sig om det. Ligesom Langstrøm eller andet. Ja, øh, meget inspireret af, øh, af Strelikker. Det vanvittige var jo, som en lille sidehistorie, at Kina stjal den idé, ikke? Jo, nej, de, øh, de optog, øh, øh, hvad hedder det, alle, alle sovebedlerne, det var en kæmpe kamp. Alle ved, hvad sort billederne er på ja, Det var det ligger om natten. Ja. Det var vildt svært at få lov til at blive sendt, fordi at i Danmark var der system, hvor man ikke sendte, måtte sende udsendelser uden rulletekster. Øh, og de, alle chefer var imod mig og sagde, at det var en pisse dårlig idé, fordi de havde prøvet det med pausefiskene, og det gik ikke rigtig godt. Så man var ikke så vild med det med, med de der sårbilleder. Det troede man alt fjerde. Det, ja. Så øh, sagde jeg som de første øh, øh, mange dage, vil jeg selv komme og afvikle, fordi det handlede om, at der var noget, men øh, at man teknikere kunne ikke sætte et bånd på, og så bare trykke start igen, når det var, øh, hvad skal man sige, rullet ud båndet. Mm-hmm. Men mindre der var kredit på, fordi så skulle man da være en ansvarlig til stede. Så jeg prøvede, så kommer jeg selv og sidder og trykker de der, øh, og vi kunne lave et bånd, der var 47 minutter langt. Men så hele den sløjfe på 47 minutter, den har de så lagt op på øh, øh, det kinesiske YouTube, som jeg ikke husker, hvad hedder. Nej, og, den kom på en tv-station. Ja, men det startede med det, og så ja. havde den øh, 300 millioner øh, øh, views i løbet af, af ingenting, fordi kineserne var helt vilde med det. Og så var der så en øh, tv-station, der synes, det var så utrolig øh, øh, smart, så, så de tyvstjal øh, øh, ideen og lavede det fuldstændig sammen. Med de danske, som man simpelthen ja. så, så er der sidder kineser og siger, ja. altså det gav ja. ingen mening. Nej, ja, det gav ingen mening, for det er jo bremser og var Og så det jo det der freakshow med ja. nogle mærkelige, en mærkelig bjørn, der lå og sov der og sådan Øh, men man kan sige, at det var, jo, det var jo i virkeligheden, var det jo bare en... en det, det, det kom jo igen af det der med, hvordan at man, at man tager sine børn alvorligt, og tager børn alvorligt. Og ideen kom af, at jeg var på en, en, en ferie på et eller andet badested, og lå nede i vandkanten og legede med mit barn, som jo havde... Øh, øh, Pippis hest, som jo stadig ikke hedder noget, som irriterer mig, den ikke hedder oh, noget. Den hedder noget. Ja, hvad hedder den? Lille, hvad hedder den? Lilla Gubban. Lilla Gubban. Og øh, Dora Explorer, og, og, og så var der øh, en abe fra et eller andet, og, og så var der måske en anden figur, en Lucky Luke. Eller det der med, at alle de der, hun lå jo bare bygget sandslot, og så kommer øh, øh, Dora Explorer hen og leger med Pippis hest. Og, så, og den der måde, som børn jo bare tager alle deres... Altså, Barbie kan jo sagtens snakke med alle mulige andre. Det var bare ikke i, i, sådan, jeg var opdraget. Og den der tilgang til, hvordan man øh, øh, tager råt ned fra hylderne, øh, og på den måde øh, øh, leger med det hele, det var ligesom det, der var øh, grundpillen i det. Ja. Vi har ikke langt tilgang. Katja, fortæl mig lige lidt øh, fremtiden. Altså, der, der er jo sket meget fra... Øh, eller der, øh, ja. Ja. Virkelig meget fra, fra det startede fra sort-hvid. Det er blevet farver. <laughs> Æ... Det er <laughs> Nej, men altså... Det... Men, men hvad, hvad kommer der til at ske? Altså, gør det den... Øh... 
Jag, sitter, jag grubblar ofta på framtiden. Och jag tror att människor i alla tider har tyckt att Gud, vad fort det går i min livstid. Mm. Här, medeltiden, Paul, tror du inte det? Då liksom kände de, oh, vad fort det går. Under industrialismen så tänkte man, här kommer tågen, nu, oh, nu går det fort. Men i den här tiden så känner jag att det går faktiskt extra fort. Med den tekniska utvecklingen och så vidare. Och i Sverige i alla fall, i en svensk kontext, så är vi ju väldigt liksom teknikglada. Alltid. Kolla, iPads, bebisar. Alltså, jag kommer inte ihåg hur många procent, om det är 87 procent av alla 0-2-åringar som är på iPads. Ibland flera timmar om dagen. Hur påverkar det ett barn? Och vad är det som finns på internet? Och vad är det som finns för utbud? Alltså nu den här styrda televisionen, det är ju long gone. Så nu är det som att... Vi kan ha en debatt ibland om en barnbok som upprör i ett bibliotek där det kanske finns en rasistisk stereotyp. Men vad som pågår på internet, där väldigt, väldigt många barn är, det pratar vi väldigt lite om. Och hur mycket är vi tillsammans med våra barn i de digitala världar där de är? Så jag tänker mycket på framtiden och undrar hur ska det bli liksom, om allting är att man kan swipa hit och dit och man kan hela tiden få kickar. Det är väldigt långt ifrån det här att uppleva någonting som är oväntat, otänkbart kanske, konstnärligt, helt annorlunda. Eh, det skeva liksom, de här andrummen i det brus som är nu så finns inte det. Eh, och, och vad händer då? Till slut kanske allting blir yta. Mm. Allting PV. Allt blir overflow. Mm. Yeah. Mm. Det blir mer och mer overflow. Det blir tycker du, tycker du. Mm. Förstår du? Mm. Till slut är allting yta. Är det så? Det är jag syns Paul han ska förstå. Alltså, jag syns det här. Jag menar bara att det är våra liv som går. Medan äldre människor i Stockholm i alla fall. Går runt och tittar i en skärm. Ofta med en bebis i en vagn, rakt ut i gatan. Mm. Så går man så här. Mm, kolla. Mm. Det är liksom, här kör bilarna. Och då tänker jag, blir vi dummare och dummare? Mm. Alltså, vart är vi på väg? Lite grann. Nu är jag lite så här provocerande, men jag tänker att vi som jobbar inom media eller har makt över medierna eller makt över det som visas och upplevs för barn. Vi har liksom ett ansvar att påminna oss om vad är viktigt. Liksom. Och då är det ju massor av kommersiella krafter som inte vi kan stå emot. Men man kan alltid i den lilla hörna där man själv är försöka vara ett exempel på att det finns också det här sättet att vara människa på. Men har man inte hela tiden syns det här? Alltså jag tänker på att du lade med där sad der jo så at Jakobsen eller en eller anden, der sagde, nu går det vældig, vældig stærkt. Jo, det tror jeg. Øh, den der togsekvens var jo kun fire minutter. <laughs> øh, den burde være ty. Eller forstår du, altså, fik ja, ja, vi ikke også det at vide, ligesom at det var ikke, Beatles det var, var vanvittigt, og så var det tegneserier, så var det, altså... Ja, men det var ikke, det var selvfølgelig ikke det, han kritiserede. Han kritiserede det, det politiske i det. Ja, men, men jeg tænker bare, var, var der ikke også en debat, da du startede øh, omkring, at det gik for stærkt, og det kommer til at stikke af, det her, det bliver vanvittigt? Altså, det, det jeg oplevede med Thomas Winding, der netop står og siger øh, nogle meget enkle, og det hele går i stå. Mm. Det, vi brugte meget pausen. 
Øh, og, og det gjorde vi meget bevidst, fordi vi, vi selvfølgelig synes, at alting går hurtigt. Men det var mere for den der at give plads til fordybelsen, at give plads til øjeblikket, at det ligesom står. Og det var det, som øh, Thomas han kunne som vært. Det var sådan set at få det hele derned, hvor man pludselig blev afsindig nysgerrig. Hvad er det nu, han siger? Jeg har tænkt. Nej. Jo, jeg tænkte. Og så videre. Altså ja. man laver den der, hvor, hvor du sådan set, og så har du noget på hjertet, ikke? Altså mm. der, der bliver stillet nogle forventninger, og så skal den så også være der. Mm. Øh, jeg har jo også været rektor på filmskolen i, i 22 år. Øh, og det, der vil jeg sige, der gik det jo netop ud på det, at eleverne på en måde skulle møde sig selv og møde det øjeblik. Og møde, altså hvad er det egentlig, jeg laver? Fordi vi er så bange for at komme bagud, vi er så bange for ikke at være med på mærkerne, og der sker så meget forstyrrende, som du lige var inde på, mm. i alle sammenhæng. Mm. Og man er helt sådan bange for at blive hægtet af. Mm. Det, der var med filmskolen, det var sådan set at, at forstå, at nu er vi her. Og det er hammerende seriøst. Vi er her, og vi vil ikke spille hinandens tid. Mm. Det, der så sker nu, det er, at, at filmskolen bliver lavet om til en, altså ligesom et universitet. Altså, hvor du igen bliver et små moduler, og det bliver fællesundervisning af en mulig lort, som ministeriet har indført. Og det vil sige, at du ødelægger den, den fordybelsesmulighed. Fordi hvis ikke du har på en eller anden måde forstået, hvad det er for en toneart, du selv kan spille i eller hvilke menneske du er, og hvad det er for nogle værdier, du har, så kan du altså heller ikke lave noget som helst. Mit held var, og det står her til sidst, det, det var en ting, fordi jeg havde jo ikke noget at byde på, for det sprog, jeg havde fra min religiøse baggrund, kunne jeg ikke bruge. Jeg var som sagt tavs. Så skriver, hvad hedder det, Mogens Vemmer her, for at lave godt børnetv, skal du have en afdeling med en masse unge flabe. Du skal også have nogle mimosekunstnere, der kun udfolder sig, hvis de bliver nørsede. Og så skulle du have nogle gamle rotter, der kan give deres erfaring videre til næste generation af programskaberne. Jeg er den ældste rotte. Det er bare det der med, at det fællesskab, hvor vi har forskellige roller, det har man også på en filmskole, der har du rollen som elev, rollen som rektor, rollen som, el- som lærer. Altså det, at vi spiller hinandens roller, med de forskellige erfaringer, vi har, giver jo, at du pludselig kan, kan man sige, blive klogere på dig selv på en helt anden måde, end der, hvor vi alle sammen går forvirret rundt og ved sådan set ikke, hvad vi er i gang med, fordi vi bare, bare vil ikke komme bagud. Sine, sidste bemærkning, tror jeg, fordi tiden flyver. Fremtiden. Jeg vil bare sige, noget af det, som jeg tror, der bliver det sværeste og det hårdeste for fremtiden inden for børnefjernsynsfortælling, det er det, jeg tror, at den generation, som øh, øh, vi er, har måske lige øh, klaret den igennem. Os, der er øh, 40-30. Men vil sige, dem, der er til stede her, øh, jeg tror, det er jer og jeres unger, der kommer til at opleve den hårdeste kamp øh, og det hårdeste slag. Fordi jeg tror, børn i dag ser jo virkelig meget lidt øh, øh, børnefjernsyn og ser jo primært øh, ting fra internettet, de selv vælger. Og, og du starter med at sige så fint, den der stemme, når du hører Thomas Winding tale, så bliver vi alle sammen trygge, fordi det minder os om vores barndom. Mm. Det, der er ved det, det er, at den, den, den tryghed og den følelse, kommer vi ikke til at have den samfølelse med vores forældre eller vores børn. Altså, det var Mortens aften forleden dag hjemme hos os, efter mit udulige teenagebarn spørger, om det betyder, at det er Morten Mønster aften. Og vi skal sidde og se uh, Morten Mønster, som er en YouTube-stjerne hele aftenen. Ikke? Hvor man tænker, altså, stop, hvad sker der, skat? Ikke? Nej, vi skal ikke sidde, vi skal spise an. Ikke? Og jeg mener, den der, den der sam, samhørighed, 
med, at vi begge to, både hende og mig, kan blive tryg og glad af Thomas Vindings stemme. Det kommer vi ikke. Det, det er slut nu. Ja. Øh, fordi at fremtidens øh, øh, børn, de kommer ikke til at have det sådan. Fordi den, den, den tryghed, de har, det, det, er, det, er simpelthen, øh, det er simpelthen ikke af den samme kulturskat, som vi er beriget med. Så jeg tror, at det, at det er lige fra nu af, og så de næste øh, 20-30 år, vi kommer til at se øh, konsekvensen af det, og jeg tror, det kommer til at gøre så ondt. Og jeg tror, det kommer til at gøre så ondt på, på os, fordi jeg tror, vi, vi, vi ser, hvor meget vi har... Øh, vi et eller andet sted har tabt. Øh, og det er sgu ikke kun vores fire røvler skyld. Det er også heldigvis også nogle andre. Så lidt så opmuntret. Det var da nok Det var da nok med. Kan man ikke passe på at sige noget om, hvor utroligt vigtigt det er med public service, mm. tv og radio? Det, jeg ved, at ni skjer ned meget i Danmark, og vi har også gjort det i Sverige og så videre. Men for demokratien, for barnen, inte minst. Just uh, att ha det här fundamentet där man åtminstone man vet att man kan lita på denna kanal. Det här kan jag lita på. Det är i alla fall sant. Det är så otroligt viktigt. Så om det är någon som lyssnar nu... Men det må man ju säga, det är ju sådana ting som Ramachan har, har förmodat. Det är ju det där med att, man, att många föräldrar har liksom sagt nu lär jag med, vi tör gott sen för Ramachan. Ja. Men det vill man måske inte tur med Cartoon Network eller eller alltså många andra eller, eller Youtube för den sin skull. Här där det liksom där har man en eller annan det kan man säga det är Danmarks radio. Det är gode till man liksom har tänkt de får ett eller annat som där är några vitaminer i på den ja, eller den måde. 100. Och det är där för gud också i Ramachan men balladen är bara att alltså eh, bara 5 f- 7 eller 9 år sedan eller få år sedan där Ramachan startade där var konkurrensen ju en helt annan. Mm. Alltså idag är det ju det är eksploderet, og det eksploderer jo hver dag. Ikke? Mm. Øh, og der kommer jo nærmest en ny øh, børnekanal, eller i hvert fald en kanal med tilbud til børn, øh, øh, nærmest om dagen. Øh, øh. Og konkurrencen er jo bare hårdere og hårdere. Og det, jeg tror, der bliver den største konsekvens, det er øh, begrebet samsening, og den der tryghed, vi alle sammen har med Thomas Vindings stemme. Det, det er bare slut, fordi vi, vi, vi ser bare ikke det samme mere. Kun altså. med MGP, men det gider Paul ikke se. Det er jo klart, at der er meget støj, og det ja. er det, I taler om. I taler om støjen, men vi, det er jo op til en selv, om man... Altså, det er det. Og det vil sige, at øh, jeg sad sammen med mit, øh, mit øh, lille barnbarn på tre og et år, så kan vi bare lige... Altså, at håbet er der. Han sagde følgende. Nul som helst er ingenting, på, men når nu er jeg sagt det, er det så ikke blevet til en lille bit smule. Ja. Dør du på gammel, det er barnbarn? Det er bare at sige... Det er jo det der ord, man siger, og det er det, man siger til hinanden. Det er det, man udtrykker over for hinanden, som er med til at skabe den virkelighed. Ja. Og det er jo det, han af en af mærkelige grunde havde fået ind i sin lille klon. Nul som helst er ingenting, men nu hvor jeg siger det, er det så ikke blevet til en lille smule. Ja. Det er ordet, der skaber. Det er helt nede i sprogets DNA. Og det har vi alle sammen et ansvar for. Ja. Nå, der fik det. Det var en god, god pointe. <laughs> Giv en stor hånd, mine damer og herrer. Og tak for det. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen. <tryk>